0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de canal Levante numa sexta-feira, graças a Deus, Giane, Andréia e Gilmara. E o programa de hoje, ele é dedicado a várias pessoas, a primeira delas é o médico Guilherme, que fez conosco a segunda reunião do seu Salavip. A gente vai ajudar bastante o Guilherme nessa caminhada nos próximos anos e décadas para montar o patrimônio dele. Além disso, eu dedico às pessoas que escreveram no, no, de, no vídeo de ontem. Então, o Maia Sena, motoqueiro, que pediu para eu analisar Moura Dubex, eu vou fazer isso um pouco mais tarde já adianto que acho bem arriscada e não curto muito a companhia, o Luiz Carlos, que escreveu Concordo, o SC Silva, que escreveu Desvio a Propina, o VN Naron, que escreveu Parabéns, Obrigado, o Marcos Tavares, que diz corretamente que o projeto de minério de ferro da Rio Tinto com a Chinalco em cima do na Nova Guiné, é uma ameaça à Vale. a é verdade, esse projeto, quando atingir a sua capacidade máxima, vai produzir 60 milhões de toneladas de minério de ferro. A Vale produz por ano entre 330 e 350, que é chegar em 400 e depois 450. Realmente pode ter uma sobreoferta de minério de ferro, o minério de ferro que é de preço. O Colano, que me perguntou: olha, estou afim de vender copel ON. Colano, não venda, tem muito para subir do papel esse ano, mantenha. O Gafanhoto escreveu: parabéns pela dupla Flávio e Felipe. Então eu vou olhar agora o Maia Sena motoqueiro que pediu para eu olhar sobre Moura do Bet e ainda tem, não esquecendo, daqui a pouquinho tem a sugestão de série, é uma das melhores sugestões, uma das melhores minis, não é nem minissérie, é uma série mesmo, porque são 10 capítulos durante quatro anos, é muito bom e eu vou falar daqui a pouco, aguardem aí. Vamos ver como foi a Moura do Bex no terceiro trimestre, que é o último trimestre, que a gente tem de informação, eles lançaram 320 milhões, caiu 18% contra o ano anterior. Eles tiveram 445 milhões, crescimento de vendas contratadas de 11%, com distrato caiu para 408 milhões, crescimento de 13%. É um desempenho ok, não dá para falar com super desempenho. Ela, margem bruta melhorou no terceiro trimestre, de 31,9 para 36,5, margem bíquida de 13,4 para 18,5, e margem líquida é, de. margem líquida, que é lucro líquido, de 19,30, caiu para 15,30. Ela, ela subiu o lucro líquido de 40 milhões para 46 milhões, porque ela. ela Produziu mais, né? Ela teve uma receita melhor. Vamos agora olhar aos indicadores da Moura do BEX. Então a gente está olhando como foi a Moura do BEX até o terceiro trimestre. Obviamente tem o futuro. Ela negocia 6 milhões por dia, é bem pouquinho, né? uma small cap. Ela é negociada 77% do valor. Patrimonial, PL 7,5, em torno do mercado, não dá para falar de EV, EBITDA e de EBITDA desse setor, porque o EBITDA não é realmente. ROE dela é 10,15, é um ROE baixinho, para um PL 7,5, tá ok? Vamos ver como é que tá a dívida da Moura do Bex. Ela tem um caixa líquido de 21 milhões. O que, que eu posso falar para você? Moura do BEX com 121 milhões, indo provavelmente no ano inteiro para 160 milhões, 160 milhões, ela está cotada a um PL baixo e eu acho que dá para ter na carteira sim Moura do BEX. Não é das minhas preferidas, eu prefiro Cirela e, e direcional, Cirela, que pega. Alta renda, média renda e, e um pouco da baixa, e direcional que pega minha casa, minha vida. Mas a Moura do Bex parece num preço ok e atraente, como também a nossa querida Mitre. Quanto ao futuro, eu vou precisar estudar com mais detalhes. Eu queria agora falar da, falar da sugestão de série dessa sexta-feira. É uma das melhores séries que eu já assisti, eu escrevi no, na descrição do vídeo sobre ela. Ela é a Succession, na HBO. Quem assina HBO normalmente entra através da Prime Video da Amazon. É assim que, eu, que, eu, que, que a minha esposa, na verdade, descobriu a série e eu fui junto e gostei muito. Muito. O que é a história? A história uh, da série é sobre uma disputa entre irmãos, iniciada, uh, iniciada logo com o pai, que é o patriarca, o, o dono da empresa, tem um problema de saúde, e ele é fundador e presidente de um dos maiores conglomerados de empresas de mídia e entretenimento dos Estados Unidos, ele é dono de uma empresa chamada ATN, é uma espécie de CNN, e ele também é dono de parques, é dono de, de sites, é dono de, de televisões, transmissoras e rádios, é um baita conglomerado. A série mostra um pai duro, tirano, grosso e cruel com praticamente todo mundo que ele encontra pela frente, inclusive, e às vezes principalmente com os filhos. São três filhos, dois homens e uma mulher, que podem sucedê-lo no futuro. Para quem, como eu, acompanha e analisa empresas de capital aberto, faz 30 anos e várias delas eram... eram Familiares e passaram por disputas entre irmãos, uh, entre irmãos, né, os filhos do, do fundador. Foi muito interessante assistir essa série, eu gostei demais. Eu, eu assisti o último capítulo na quinta-feira, na quarta-feira, é um final top, muito top. O roteirista é o Jesse Armstrong, que é um britânico que criou e dirigiu a série. Ele diz em entrevista que se inspirou em três pessoas para criar o pai, o patriarca, que está doente e pode morrer. Ele teria se inspirado, segundo ele, no Rupert Murdoch, da Fox News, o Sanner Redstone da Paramount, e o Robert Maxwell, do Mirror Group. É muito legal, não percam, vale muito a pena assistir. Pois bem, a bolsa hoje fechou em leve alta, não sei se foi 0,30, 0,25, eu fiz antes de terminar o pregão. E o que, que aconteceu? Ela começa subindo, cai durante o dia, aí o mercado olha para os Estados Unidos subindo bastante começa a subir. Uh, nos Estados Unidos, as bolsas subiram por conta de mais um dia de entusiasmo de investidores com as empresas de tecnologia que podem se beneficiar e aumentar em muito a receita por conta do, da inteligência artificial. Já no Brasil, a Vale e a Petrobras pesaram no índice bovesco, enquanto bancos, ações de bancos, varejo e siderúrgica compensaram a queda das duas gigantes. Entre as 15 mais negociadas, 11 subiu. YouTube, tudo pouquinho, né? YouTube 0,30, Marialo 2,5, BB 40, Rappi Vida 0,75. Aliás, eu acho um absurdo. Rappi Vida, plano de saúde, é um negócio que dá muito pouco dinheiro, é um negócio que dá muito pouco uh, dinheiro e e o que, que acontece? Uh, hoje tinha uma reportagem grande no Estadão, jornal aqui de São Paulo, dizendo que o, a Rafa Vida estava descumprindo 60% dos acordos judiciais de pagamento de operações. Porque, vocês sabem, a pessoa tem, vai no médico, o médico pede para é, falar para fazer uma cirurgia é, que, pode, que provavelmente o plano vai gastar muito dinheiro, o plano vai lá e falo, não faço. Aí a família e a pessoa entram na justiça, o juiz dá ganho de causa, vai lá fazer a operação e não, eles não cumprem estão fazendo isso em 60% dos casos. Isso daí é um BO, um passivo gigante. Eu estou fora de rapid Vida. Eu vi que teve um, uma outra corretora com a do Santander que colocou rapid Vida no top 10 do ano. Eu estou fora. Eu acho muito complicado. E tenho aqui três clientes no Sala VIP que contam coisas muito preocupantes em relação a hospitais e planos de saúde. Então, Vou ficar fora, não entre nessa história de RAP Vida. Bradesco 010 de Alta, 3R020, Banco do Brasil, eu já falei, 1,40, Loja Senior, 1,30, Rede 390 ABEV Ambev 020, Gerdal 1,80. Eu queria recomendar Ambev, mas tem a questão tributária e também dos sócios de referência que me impedem. Gerdal 1,80 de Alta. Aliás. É importante falar de Gerdau subindo, porque está tendo, eu separei aqui, está tendo uma guerra entre as siderúrgicas e as indústrias, bem cringe, né? Colocar jornal para vocês verem. E Pois bem, as siderúrgicas estão pedindo para o governo taxar o aço vindo de fora, de qualquer país, em pelo menos 25%. Isso daí é necessário uma negociação, porque tem aquela, aquela tarifa comum dos países do Mercosul, que tem uma tarifa X para o setor, que é 10%, eles querem que vá para 25%, porque os chineses estão inundando o mercado de aço no Brasil. E o que acontece? As indústrias são contra. Né? Por quê? Porque senão vai ter aumento do preço do aço e elas vão ter uma margem menor. Eu acho que, no final das contas, o governo vai ficar, como quase sempre, no meio do caminho. Nem 10%, nem 15%. Vai lá, enfia um 16,5%, 17,5% e bola para frente. O petróleo... O... a ah, 4 caíram, a Vale caiu 1,40% com o petróleo, com o minério subindo 2%. Por que, que a Vale caiu 1,40% Desculpe, petróleo não. Por que, que o caiu em 1,40 se o Minério sobe 2? Para mim, são esses artigos que saíram hoje dizendo que o Guido Mantega não quer ser apenas é, é, conselheiro na Vale, mas que o que ele realmente almeja, e o governo também, é que ele vire fio. Se for isso, realmente a Vale já estava difícil os investidores acreditarem que vai subir se o Mantega por para lá, aí vai piorar, na minha opinião, e o papel vai cair uns 10 reais. vai Só que o Manteca não vai amanhã, e vai ter acionista que, que não vai topar. Então, a ver. Hum, petróleo, que é o 0,60, que foi a Petrobras 0,60, B3 menos 1, a Petrobras 0,20. Petróleo recolhou 0,40, de 79,20 para 78,80, mesmo com as tensões no Oriente Médio. Quer dizer, está tendo muita tensão no Oriente Médio. Eu estou surpreso, eu não esperava o Irã é, ataca, atacando o Iraque, atacando o Paquistão e também apoiando com grana o esses grupos outis do IEM. Do então, a situação está complicada. Se fosse antigamente, o petróleo já estava em 95 dólares. Porém, porém a demanda está fraca e a produção não se ajustou ainda. Então, o petróleo fica aí entre 77, 79, 80, 82, volta. E, e assim, lá na ave, vá o minério de ferro subiu para 134 dólares, muito bom. Bolsas americanas foram a surpresa positiva do, do dia. As bolsas americanas subiram bem com cento do Dow Jones e 1,70 nada. Já falei, as ações de tecnologia subiram. Aliás, no Salavip, a gente tem um, dois analistas que orientam sobre ações no exterior. Eu acho, eu acho importante e desejável a pessoa que está montando, a pessoa que está lá com 30, 40 anos e está um, montando um patrimônio para os 60 anos, ter uma parte da carteira em mercado americano. Ah, mas uh, a gente não entende, as pessoas não entendem tão bem de mercado americano. Ok, mas pode ter lá 10% do total de ações em empresas ou ETFs de índice americanos, porque historicamente a bolsa americana sobe bem. O dólar terminou estava em 4,93 e os estrangeiros no dia 17 de janeiro, conhecido como anteontem quarta-feira, tiraram 744 milhões da bolsa brasileira e o, o Ibovesque, que era é o 60, e o saldo deles ficou negativo em 60 milhões. Quem diria, eles chegaram há quatro dias atrás tinham um saldo positivo de 3 bilhões. É porque eles estão é, desanimados mesmo. O, o investidor institucional também desanimado, vendeu 195 milhões e o dash com em 5.3 bi eu vou falar eu falei para vocês que sair a bolsa ia cair até 128 mil furou o furou o cento, furou o cento, furou o 128 mil e eu vou já falei ontem para vocês eu vou dizer quando vai parar de cair por enquanto tá caindo e pode continuar caindo. Até quanto vai, eu não sei. Na terça-feira o Ricardo vai falar de outros suportes. Mas não é para comprar ainda. Eu vou avisar, como avisei no final de outubro, entre 112, 113, 114, eu falei, vai lá e compra. Por quê? Porque tem muito assunto não resolvido pesando. O primeiro assunto é a inflação americana alta e o Fed não querendo cortar de curto prazo. O segundo assunto é o governo tendo de novo uma, uma, uma dificuldade gigante para aprovar medidas que aumentem os impostos. O Congresso Nacional não deixou é, acabar com o JCP, o Congresso Nacional não deixou taxar dividendos, agora o Congresso Nacional não quer que o, que o governo reonere a folha de capitais de 17 setores. Então, é o Congresso Nacional que está impedindo o governo de aumentar tarifa. Eu sou aumentar impostos, eu sou a favor de impostos? Não, eu sou a favor do governo cortar gastos e não aumentar impostos, porque eles têm que uma hora olhar esse lado. Esse ano vai dar uns 115 bilhões de déficit fiscal. Por quê? Porque estão gastando mais. Uma hora vão ter que cortar se não conseguem, uh, se não conseguem aumentar os impostos. Vamos para as perguntas. É, hoje é mais rápida, é 30 minutos. O Fernando Duarte, quanto tempo, hein, Fernando Duarte? Que me chamava de Flavinho, hoje está Flávio. Pode falar de Graziotinho. Posso falar assim? Está na mesma área que a Somearizo? Não. O Grasiotin, se não me engano, ele é uma combinação de lojas. A Grasiotin é mais. A Grasiotin, o que ela lembra? Vamos lá. Ela tem lojas. Que lembram um pouco a Renner. Ela tem lojas que... Ela lembra mais a Renner, porque é uma roupa bonita, mas para para classe mais classe B. Ela tem uma financeira que ajuda elas. Ela tem o um centro shopping. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo... Ela mais parecida. Ela é uma small caps que todo mundo adora gostar. Todo mundo. Ah, e a Graziotin, como é que tá? Eu, sinceramente, não acompanho há um bom tempo. Ouvir as ações no último ano, caiu 9.85. E o código dela é C, C grade, ser de Graziotin, P, nesse C, não sei o que, que é. Vamos ver no nosso querido Status Invest como é que tá os números da Graziotin. Ela negocia R$ 217 mil reais por mês. É uma é uma microcap. não é nem uma small cap. O valor de mercado dela está em 518 milhões, confirma a minha visão, porque até, ter, até 300 milhões de valor de... Ah, não. Desculpa, até 600 milhões é uma microcap. De 600 milhões até 10 bi é uma small cap. Ok? Então, até 600 milhões é uma microcap... De 600 milhões a 10 bi é uma small cap. De 10 bi em diante, é uma cap normal. É, a empresa tem uma dívida líquida negativa, ela tem zero de dívida, está aqui, e um caixa de 140 milhões, um patrimônio de 875. Ela parece uh, estar com bons números. Vamos ver, que eu não vi ainda, o... informações financeiras. Vamos ver o release financeiro da Graziotin. É, terceiro trimestre, estou entrando nele. E, e vocês sabem, a né? Graziotin está no sul do país. Aliás, sul do país é da onde veio a Rênia. Vamos ver o que, que aconteceu. Receita no terceiro trimestre, 139 milhões. 4,8% acima de um ano atrás, foi bem. Margem bruta parecida com a margem bruta da, da Renner, 53,7%, que é para 49,4%, 49, eu acho que está 55% a Renner. EBIT da 46 milhões, caiu 11% e lucro líquido, que é 48%, de 22 milhões, para 11 milhões. Ou seja, é uma companhia que precisa de dinheiro, precisa de vendas maiores para melhorar esses números. Então, não dá uh, com esses números que eu estou vendo aqui, para falar, é uma compra. O PL é 6, parece um PL baixo, só que o lucro está baixo, e o Roy também, vai ter que esperar melhorar, eu acho, esperando que não é momento para entrar. O Edson, se é ziqueza, volta a perguntar de Fleury, difícil entender que é... Eu também acho difícil. Eu acho, todo mundo sabe aqui, que eu adoro o Fleury, acho que não foi precificado corretamente a fusão com a Hermes Pardini, quer dizer, parece que nada aconteceu, Uh, eu desconfio que pode ser plano de saúde não pagando exame, tem esse risco vamos ver o que aconteceu na receita líquida delas, subiu 6,3% cento em nove meses 4,2% cento em nove meses lucro bruto 39 a margem caiu quase nada e vítida dela uh, subiu 34%, lucro líquido subiu para 385%. Vamos ver o endividamento da companhia, como ficou. Página 28, vamos lá, endividamento da companhia, 2 bilhões, uh, 2 bilhões, vamos lá, ela gera 2 bilhões, não é uma dívida, Pequena, o eBIT da dela é um bi 200, 1,7 de dívida. Não é, não está preocupante. Vamos ver os múltiplos aqui: Fleury 3. O pessoal largou, infelizmente, o Fleury quando o pessoal desanimou com esse setor de saúde. Negocia bem: 45 milhões, PL está muito alto, 23. O EVBIT da 8 é um PL justo. Justo para o ROIC dela de, de, de 8 e o ROI de 7. Essa companhia precisa aumentar o lucro dela. 8,8 bi é uma small cap. Lembra que eu falei, é um valor de mercado até 10. Dívida líquida aqui está dando 3 bi. Para mim está errado a dívida líquida dela... É dois bits tá aqui no relatório da companhia. Não sei o que, que eles estão somando a mais para falar que é que eles têm uma dívida maior. Realmente, realmente, o... parece errada essa dívida. Uh... 8 bi de valor de mercado, arredondando para 9, mais 2, 11, 11 bi sobre... É, não está não barato, está no preço, mas eu concordo com você, é muito injusto falar de... É muito injusto falar de fazer ação da Florica e 10%. O Eliseu... O Eliseu Ferreira da Silva, do Catumbi, pode falar sobre dividendos de Bradesco? Pode. Vamos ver o que você quer saber sobre os dividendos. Será que você quer saber o valor que o Bradesco vai pagar de dividendos? Vamos ver aqui. Ele pagou nos últimos 12 meses R$1,11, que deu 7%. R$ 1,1, eu acho que um dividendo ok dá 7% eu acho que ele tem com a missão até de aumentar um pouco esse ano para casa de 1,30. Se ele der 1,30, vai dar 800 de dividendos. Vale a pena manter Bradesco para receber dividendos. O Anderson Pereira, um abraço. Por que Bradesco é mais Santander? O Santander não dá para saber, Anderson, por que está caindo mais, se vier alguma coisa, eu te aviso. O, a valorização de igual pode representar início de recuperação somente uma pivotagem. Não, pode ser uma recuperação por conta disso que eu mostrei aqui na notícia, que as siderúrgicas estão pressionando o governo para aumentar o imposto contra o... contra o... as importadoras da China. A vale sempre dando like boa noite boa noite para você um ótimo fim de semana é né? pa plane plano que espetáculo então eu acho que você quer que eu veja a plane plano vamos lá a plane plano que é uma incorporadora se não engano daqui de São Paulo Vamos lá, Plano Plano, sobre o Plano, e plano. Ah, nasceu em 1997, portanto é jovem e atua na região metropolitana de São Paulo. Vamos ver quem são os controladores, Cirela, 33,5%, Rodrigo Uxua Luna, tem 21%. E o mercado tem outros 26. Vamos ver quem é o Rodrigo Uchoa Luna. É, presidente do Conselho, corpo diretivo. É, eu acho que devia falar. Rodrigo Fairbanks é o diretor-presidente. O Rodrigo Uchoa Luna é o diretor-vice-presidente. Mas aqui não conta quem é ele. Não tem problema, vamos ver como é que está os resultados do terceiro trimestre da Planiplano? Plano. E Plano. E em seguida eu vou falar da prévia operacional, ok? Planiplano. Plano. Vamos ver o que aconteceu no terceiro trimestre. Uh, subiu 13% a as vendas líquidas de 578 milhões para 637 e subiu 50% eles estão em 1,760 um no ano, muito bom parabéns, e subiu o preço médio do imóvel de 195 para 215 milhões vamos ver agora como é que estão os estoques da companhia, 2 b e sem um ano de estoque, não, não é um estoque, digamos, preocupante, mas não é para comemorar. Estoque bom é estoque de metade das vendas do ano, ele está com uma vez a venda do ano. O uh, que, que aconteceu? Caiu o lucro bruto, a margem bruta, que é o de 36 para 32 o lucro líquido subiu de 69 para 75 parece que eles estão bem vamos olhar agora a prévia operacional Flávio Conde o que é prévia operacional prévia a prévia operacional de um uma construtora é quando Antes de divulgar os resultados do trimestre, ela conta quanto que ela lançou e quanto ela vendeu. Isso que é a prévia operacional sobre vendas. Ela vendeu muito bem no quarto trimestre, parabéns, um B 366 bruto, líquido um B 300 ótimo, cresceu 105%, parabéns. Eu acho que essas ações já subiram bastante, no ano. Oh, só hoje 6% de alta, provavelmente para esses resultados. Em um ano, ela sobe a bagatela de 182%. Sinceramente, eu acho que já foi. Se você tem, mantenha, Humberto, mas para entrar não dá. Pessoal, já deu os 30 minutos de toda sexta-feira. Agradeço a todos pela audiência e pela patência. Bom fim de semana. Bom descanso e até segunda-feira. Um abraço.